0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Eat Right, Not Less, deinem Podcast für gesunde Food-Inspiration und einer riesigen Portion Motivation. Good morning, meine Liebe. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Du musst mir mal sagen, ob du eigentlich wirklich den Podcast immer früh hörst. Oder auch manchmal abends oder mittags, weil ich sage ja voll oft Good Morning. Ansonsten wäre das ja, lasse ich das vielleicht mal weg oder passe meine Ansprache an. Ich bin, apropos Zeit, ich bin gerade eh dran, mal rauszufinden, wann für mich die beste Zeit ist, den Podcast eigentlich aufzunehmen. Und Normalerweise habe ich es immer so gegen Spätnachmittag gemacht. Die letzte Folge, die ich aufgenommen habe, habe ich gleich mal früh als erstes gemacht. Und ich fand eigentlich, dass ich da relativ gut, ähm, hat mir gut gefallen also ich war da voll gut fokussiert und musste nicht oft neu anfangen und so. Manchmal verspricht man sich dann doch mal öfters, das versuche ich dann natürlich immer nochmal neu aufzunehmen. Aber jetzt ist gerade Mittag. Jetzt schauen wir mal, wie es jetzt läuft. Aber ich bin guter Dinge. Heute wartet eine coole Overrated oder Underrated-Folge auf dich. Also eine Episode, wo ich sage, ob ich bestimmte... Produkte oder Trends oder Ernährungsweisen, was auch immer, ob ich das ein bisschen überbewertet finde, ob ich sage, das ist sein Hype wert oder ob ich sage, das ist eigentlich unterschätzt, könnte man mal ausprobieren. Und die Folgen mögt ihr eigentlich immer sehr, sehr gerne und ich freue mich da auch drauf, weil man da ein bisschen ja, einfach so lockerer quatschen kann. Das ist auch eine Folge, da mache ich jetzt einfach gleich meinen Fragensticker auf und schaue einfach ganz spontan, was mir zu den Themen einfällt. Obwohl ich sagen muss, ganz so spontan ist es doch nicht, <lacht> weil ich die Folge schon mal aufgenommen habe. Und dann ja, ist die mir leider abgerauscht und war nicht mehr wiederherzustellen. Aber ja, es ist jetzt auch schon wieder ein paar Tage her. Ich musste den Ärger erstmal überwinden. Jetzt habe ich mich wieder hingesetzt und habe jetzt wieder Bock, was zu recorden. Ich habe jetzt erstmal vorher aber noch ein paar Sachen, die ich hier einfach mal unterbringen will, <lacht> wo ich dir was erzählen muss. Und zwar erstens hast du eine Aufgabe für heute, falls du es noch nicht gesehen hast. Jetzt hörst du dir erstmal den Podcast an, aber danach, ganz, ganz wichtig, schau bitte unbedingt bei Instagram vorbei, weil... Da gibt es ein mega Gewinnspiel. Und zwar habe ich schon jetzt letzte Woche öfters mal in meiner Insta-Story gezeigt, ich habe mir so ein cooles Walking Pad gekauft. Also ein Laufband, was jetzt auch wirklich nur zum Gehen gedacht ist. Ich glaube, das ist auch so eine Pandemie-Erfindung. Ich weiß gar nicht, ob es das vorher gab für die ganzen Homeoffice-Personen. Jedenfalls habe ich mir sowas fürs Büro besorgt, weil ich das cool finde, dass ich dann halt, ich meine, ich habe ja viele Arbeiten, die ich halt einfach gut auch im... Gehen erledigen kann, sowas wie Kommentare beantworten oder euch, ich schreibe auch voll oft Sprachnachrichten euch zurück und das funktioniert halt auf dem Laufband sehr, sehr gut und ich habe ja nur mein richtiges Laufband zu Hause und das kann ich halt überhaupt nicht gut transportieren, geschweige denn, dass ich es mir ins Büro stellen kann, weil das schon ein bisschen größer ist. Und dieses Walking Pad, was ich mir jetzt besorgt habe, das kann man sogar zusammenklappen. Also das ist dann wahrscheinlich auch in relativ kleinen Wohnungen sehr gut unterzubringen. Also das ist wirklich mega, gerade wenn man sagt, man hat jetzt nicht so den riesigen Platz für solche Sachen. Und ja, weil wir sind ja hier, ich glaube, seit 2021 spätestens durch die Project Me Challenge sind wir ja die Alltagsbewegungs-Community schlechthin geworden. Und ich habe mir gedacht, Mensch, das ist eigentlich cool. Ja, sowas passt zu uns und habe ich gedacht, mache ich halt mein Gewinnspiel mit einem, so einem Walking-Pad. Und das kannst du jetzt eben, wie gesagt, bei mir auf Insta gewinnen. Da kannst du mal in den letzten Posts schauen oder vielleicht auch im vorletzten, jetzt, wenn die Podcast-Folge, wenn du die heute erst hörst. Ja, für alle, die sich jetzt informieren wollen, was das für ein Walking-Pad ist, wenn man es vielleicht nicht gewinnt. Ich habe das von einer Bekannten, die hat das auch. Und dann habe ich ihr einfach geglaubt. Ich habe da nicht mega groß recherchiert. Mir gefällt es optisch sehr gut. Mir war wichtig, dass es eben, wie gesagt, relativ einfach von A nach B zu transportieren ist. und ich habe auch darauf geachtet oder mir war es zumindest nicht wichtig, dass es das irgendwelche tollen Funktionen haben muss, weil ich bei meinem echten Laufband gemerkt habe, dass ich quasi keine der Funktionen, die es besitzt, jemals benutzt habe. Ich habe nicht mal die Sprache umgestellt. Es begrüßt mich immer noch auf Holländisch. Also von daher habe ich gemerkt, okay, es muss einfach seinen Zweck erfüllen und das ist das Xiaomi Xiaomi, <lacht> Xiaomi <lacht> Walking Pad A1 Pro und ja, ich finde es cool, ich bin mega begeistert davon. Es ist, muss man sagen, ein kleiner Staubanzieher, aber ich glaube, das sind alle so schwarze Sportgeräte, da sammelt sich der halt immer ein bisschen drauf, aber... Ja, kann man überwinden, würde ich sagen. Also ich finde es jetzt nicht mega schlimm, muss man halt immer ein bisschen Staubsaugen oder mal drüber wischen. Aber ansonsten, wie gesagt, ich habe es jetzt auch noch nicht unendlich lang, aber der erste Eindruck ist super, super gut und das war quasi genau das, was ich gesucht habe. Natürlich muss man auch sagen, so ein Walking Pad ersetzt jetzt nicht unbedingt den richtigen Spaziergang. Der hat ja auch noch viele, viele, viele andere Vorteile. Frische Luft und Licht kommt in die Augen und man ist draußen und kann Kopf abschalten und so. Und das Walking Pad ist jetzt eigentlich eher dafür da, dass die Arbeit, die man eben normalerweise im Sitzen verrichtet, dass man die eben ein bisschen aktiver gestalten kann, was natürlich gut für die Gesundheit ist und unserem Kalorienverbrauch natürlich sowieso zugutekommt. Und dann habe ich noch eine ganz random Information, mit der ich nicht weiß, wo sie hin soll. Deswegen packe ich die jetzt schnell die hier rein. Ich habe mich gerade ein bisschen gefreut, weil Instagram schlägt mir immer vor, was ich vor einem Jahr gepostet habe, was ich vor zwei Jahren gepostet habe. Einfach so Beiträge und ob ich die nicht nochmal in meiner Story teilen will. Und jetzt habe ich gerade ein äh, Food Diary, eine Erinnerung bekommen. Ich glaube, das ist das Erste, was ich jemals gepostet habe. Zumindest sieht es so aus. <lacht> und zwar vom 28.10.2018. 2018. Wenn du Lust hast, dann scroll mal so weit runter und schau dir das mal an, wie die Food Diaries damals noch aussahen. Da habe ich sogar extra auf so einem schwarzen Tonpapier mit so Kreidestift drauf geschrieben. Sehr nachhaltig. <lacht> Und habe die Gerichte da beschriftet. Musstet ihr mal angucken. Auf jeden Fall gab es Kürbissuppe. Es gab Eiweißbrot mit Guacamole. Und dann hat mit Sicherheit jeder schon wieder vergessen Alpro On. Kennt ihr den noch? Das war so ein ja, Protein-Sojajoghurt. Ich glaube, den gibt's gar nicht mehr. Und dann habe ich noch zwei Printen dazu gegessen. So Aachener Printen. Das ist eine meiner Lieblings-Weihnachtssüßigkeiten. Und Thai-Curry gab es noch. Jetzt, wo ich das gerade so sehe, meine ich sogar, dass das vielleicht ein veganes Food Diary war, weil ich da mal eine vegane Woche damals gemacht habe und ja, sieht tatsächlich so aus, als könnte das das sein. Ja, krass, wie man, wie das früher, wie man das, manchmal, wenn ich so alte Bilder sehe, denke ich mir, ach krass, wie sich das alles so entwickelt hat und was daraus eigentlich alles geworden ist, ist halt so Übelst krass und voll unfassbar für mich. Und ja, da freue ich mich immer sehr, sehr, sehr drüber. Deswegen wollte ich das jetzt mal kurz mit dir teilen. Ich überlege übrigens, ob ich auch wieder mehr Food Diaries im Real Style machen soll, also im video Video-Style. falls sich das interessiert. Ich glaube, die Food Diaries kamen eigentlich immer mega gut an, aber irgendwie habe ich sie mal äh, vernachlässigt oder einfach nicht mehr gemacht. Aber wenn ihr da wieder mehr wollt, dann sagt gerne Bescheid, weil ich persönlich schaue mir das von anderen immer sehr, sehr, sehr gerne an. <lacht> mich interessiert es immer voll, was andere so essen. Ich liebe das auch, beim Einkaufen immer zu gucken, was andere so kaufen. Das ist gar nicht so, um das zu verurteilen oder so. oder Einfach so, weil es mich interessiert. Das hat mich schon Immer, immer, immer angezogen. Ja, jetzt geht es aber los hier mit <lacht> Overrated und Underrated. Erste Frage, das habe ich in der Story auch schon mal beantwortet, aber ich finde, dass es wichtig ist, deswegen sage ich es nochmal. Und zwar fragt die Moneymoo85 Trainingsplan, was sage ich dazu? Und ich sage, ein Trainingsplan ist underrated, weil ich dann nämlich auch in der Story eine Umfrage gemacht habe, wer von euch eigentlich mit Trainingsplan trainiert. Also jetzt mal angenommen Krafttraining im Fitnessstudio. Für Homeworkout ist es jetzt nicht so mega wichtig, aber da kam dann, glaube ich, raus, dass 60 Prozent einfach keinen Trainingsplan haben. Und man verschenkt damit halt richtig viel Potenzial. Und ich habe auch so eine Freundin, die geht auch immer ins Fitnessstudio und die ist eigentlich auch sehr sportbegeistert oder sehr ärgert sich eigentlich bei sowas. Aber die sagt dann immer, sie geht ins Fitnessstudio und macht das, was gerade frei ist. Und das ist eigentlich dann voll unlogisch, weil eigentlich will sie halt voll viel erreichen oder tut ja sehr viel Zeit in Sport investieren, aber verschenkt halt dadurch quasi mega viel, dass sie halt keinen konkreten Plan hat. Ich meine, nur weil man jetzt einen Plan hat, heißt ja auch nicht, dass man sich immer zu 1000% Prozent an den halten muss. Und Man kann natürlich auch mal einfach eine Übung machen, weil es jetzt gerade Bock macht oder weil man gerade noch extra Zeit hat oder auch mal was weglassen. Aber so generell ist so eine Struktur im Training wie eigentlich bei allen Sachen, wo man halt ein bisschen was erreichen will, schon sehr, sehr, sehr gut, weil man dann auch einfach gucken kann. Meistens ist es auch so, wenn man nicht mit Plan trainiert, dann lässt man natürlich Übungen, die man nicht so gern mag, lässt man dann auch einfach weg. Und ja, hat dementsprechend natürlich dann auch gar keinen Fortschritt bei sowas, weil meistens liegt das größte Wachstum in den Übungen oder in den Sachen, die wir nicht so gerne mögen, weil wir da halt nicht gut drin sind. Bei mir ist es zum Beispiel Klimmzüge. Also ich würde keine Klimmzüge machen, wenn sie nicht bei mir drin stehen. Also ich möchte jetzt keinen falschen Eindruck entstehen lassen, nicht, dass ich Klimmzüge wirklich machen würde, weil ich kann nämlich keine, aber ich versuche mich da halt immer hinzuarbeiten, dass ich mal welche kann. Also das kann man zum Beispiel mit, an der Langhandel kann man sich ja einfach hochziehen, da liegt man dann so auf dem Boden, jetzt weiß ich gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber es gibt dann auch zum Beispiel die Klimmzugmaschine oder eben so andere Übungen, die da drauf Auswirkungen haben, dass man früher oder später vielleicht mal einen Klimmzug kann. Jetzt könnte es echt mal langsam bei mir soweit sein. <lacht> Aber das ist zum Beispiel sowas, es fällt mir halt mega, mega schwer. Oder auch zum Beispiel Kniebeugen. Voll viele lieben Kniebeugen. Ich persönlich mag sie jetzt nicht sonderlich gern. Ich hasse sie fast schon. <lacht> Aber ich mache sie halt, weil sie bringen halt viel und sind halt einfach eine gute Grundübung. Kreuzheben zum Beispiel oder hip Thrust mache ich viel, viel lieber, weil ich das halt besser kann, weil ich da auch mehr Gewicht nehmen kann. Aber ja, klar, man sollte auch an den Sachen arbeiten, die man eben nicht so gut kann. Und dafür ist ein Trainingsplan gut. Und natürlich halt auch dafür, dass man ja einfach die Muskelgruppen unterschiedlich belastet oder dass man halt einfach schaut, okay, heute trainiere ich das, dann habe ich am nächsten Tag da vielleicht Muskelkater. Okay, ein guter Trainingsplan ist so. Darauf ausgelegt, dass du am nächsten Tag trotzdem trainieren kannst und halt einfach andere Muskelgruppen dann Beansprucht und dementsprechend nicht direkt Pause machen musst. Also ich finde Trainingspläne super. Du kannst, wenn du mal was recherchieren willst, dann schau mal bei Team Andro zum Beispiel. Lass dich da nicht abschrecken. Das ist halt so eine Bodybuilder-Plattform. Aber da gibt es richtig gute Pläne. Die habe ich früher auch genutzt. Die sind kostenlos auch. Die haben immer so Aktionen. Und da kannst du dich einfach mal ein bisschen durchklicken und ein bisschen schauen, was da so zu dir passen würde. Da muss man auch ein bisschen... Mal nach individuellen Vorlieben gucken, ob man lieber ein bisschen mehr Wiederholungen, ein bisschen weniger Wiederholungen, dafür mehr Gewicht und ja einfach da mal ein bisschen ausprobieren, ein bisschen rumprobieren. Generell ist ein Trainingsplan aber sehr, sehr, sehr sinnvoll und glaube ich, aufgrund der Antworten von euch ein bisschen underrated. Die nächste Frage stammt von der Frau Glatz und sie fragt mich, was ich von Linsenchips <lacht> halte und die finde ich völlig overrated, genauso wie alle anderen Gemüse- gesunden Chips-Alternativen. Im Grunde, muss man sagen, unterscheiden die sich von den Kalorien her sehr, sehr selten in großem Maß von den echten Chips, aber vom Geschmack her unterscheiden sie sich halt richtig krass. Also sie schmecken, finde ich, nicht annähernd so gut wie die richtigen Chips und ja liefern dabei aber fast genauso viele Kalorien. Und deswegen würde ich sagen, kann man sich eigentlich auch die richtigen mal gönnen, beziehungsweise man muss halt nicht unbedingt denken, dass das jetzt eine mega gesunde Alternative wäre, wo man halt richtig viel davon essen kann, weil es ist ja nur aus Gemüse. Im Endeffekt muss man sagen, Kartoffelchips sind ja eigentlich auch aus Kartoffeln. Also Kartoffeln an sich sind ja super gut und ja, rote beete chips oder was ist jetzt nicht besser, nur weil es aus rote Beete ist, weil im Endeffekt sind die halt dann auch in Fett frittiert oder was. Ja, und finde ich nicht sonderlich lecker. Kleiner Fun-Fact noch dazu, der Thomas hatte letzte Woche Geburtstag... Und da sind, wir sind ja auch, also oder so Bekannte oder im Familienkreis, die wissen ja natürlich auch, dass wir so ein bisschen Bodybuilder sind, also dass wir, das wir, es nur Spaß, dass wir halt so ja ein bisschen auf so Fitnesszeug stehen und dann kriegt man natürlich oft zum Geburtstag oder wenn es sowas ist, kriegt man ganz viele Sachen, die man im Supermarkt eben finden kann, wo Leute denken, dass das für gesundheitsbewusste Personen ein gutes Geschenk ist und da sind dann auch immer ganz viele so irgendwelche Riegel drin oder eben auch diese Gemüsechips, also da haben wir jetzt einige davon zu Hause und ich muss sagen, naja, kann man mal essen, muss man aber nicht unbedingt. Und aber was ein guter Tipp ist, jetzt in diesem, um in diesem Linsen-Thema mal zu bleiben. Ich habe jetzt endlich mal bei uns diese linsenwaffeln entdeckt. Die gibt es ja schon länger, aber bei uns waren die irgendwie immer nicht auffindbar. Jetzt habe ich sie aber neulich sogar beim teegut und beim Edeka danach entdeckt. Also das sind so wie Reiswaffeln, nur eben aus Linsen. Und der Vorteil ist, gerade auch für die Veggies wieder interessant, es ist wesentlich proteinreicher als die normalen Reiswaffeln oder Maiswaffeln. Und sie schmecken auch noch erstaunlich gut. Also oftmals bin ich gar nicht so der mega rote Linsenfan, Aber die, da war ich fast ein bisschen begeistert. Ich habe die dann mit so Hummus gegessen. Und dann habe ich mir so frische Gurkenwürfel noch drauf gemacht und ein bisschen so schwarzen Sesam. Alter, das war richtig, richtig, richtig lecker. Und der Thomas hat mir direkt die Hälfte weggefressen. <lacht> der hatte die, das war so eine Mini-Ausgabe von diesen Waffeln. Also die waren so ganz klein, wie so kleine Oblaten. habe ich ihm dann so wie so eine Hostie gereicht. <lacht> und er hat sofort, so wie es ist, direkt reingeschoben und mir gleich die Hälfte weggegessen. Ich oh, das schmeckt aber lecker. <lacht> also die sind echt, echt gut, kann ich empfehlen. Müsst ihr mal gucken, im Rossmann gibt es sie scheinbar auch. Da habe ich sie bei uns noch nicht entdeckt. Ich weiß auch nicht, warum, aber... Naja, wird schon noch kommen. Jetzt machen wir die Linsen-Chips mal great. Dann äh, Linsen, Stopp, Linsen-Reiswaffeln, nicht Chips. <lacht> Nächstes Thema von der Nannersm. <lacht> Hit-Workouts sind overrated. Da hat sie direkt schon ihre Meinung mit reingeschrieben. Da muss ich sagen, da würde ich wahrscheinlich auch zustimmen, weil die natürlich einen mega krassen, riesigen Hype jetzt hatten durch Lockdown und Co., muss man aber auch sagen, dieser Hype ist natürlich auch gerechtfertigt. Ich meine, Gott sei Dank gab es diese Homeworkouts. Gott sei Dank haben sie so viele da hingestellt und ihre Videos auf YouTube hochgeladen, weil ansonsten wäre man nämlich ganz schön blöd dagestanden im Lockdown. Ich meine, ich habe die da ja auch genutzt. Die ganze Project Me Challenge ist ja auch auf Homeworkouts basiert. Und das war schon geil, weil ich habe neulich mal wieder dran gedacht, erinnert ihr euch da noch dran, es im März oder was, 2020, wann auch immer das nochmal war, da durften wir halt teilweise ja auch nicht auf dem Spielplatz. Das, ist, das war so krass, das kann man sich jetzt zum Glück ja gar nicht mehr vorstellen. Und weil wir haben nämlich da drüben auf unserem Spielplatz, da drüben, als ob ihr wüsstet, wo das ist, <lacht> bei uns halt, <lacht> ist so ein Spielplatz und das sind so Krafttrainingsgeräte, also halt so ein bisschen so ein Zeug, wo man halt Klimmzüge und sowas machen kann. Und nicht mal da durfte man damals drauf, wäre mein Knast gekommen. <lacht> und deswegen war es schon gut, dass es die Homework Gab. Aber man muss sagen, mittlerweile kommt es mir so vor, als ob kaum jemand noch richtig ins Fitnessstudio geht. Zumindest so in meiner Bubble. Und jeder ist halt so auf, die, auf den Homeworkouts halt voll hängen geblieben. Man muss sagen, Homeworkouts sind richtig, richtig geil. Sie sind auch Bringe, natürlich auch was. Aber man wird mit den Homeworkouts nicht denselben Effekt haben, den man mit Krafttraining hat. Und das habe ich jetzt wieder am eigenen Leib auch erfahren. Weil, wie gesagt, die Project Me Challenge habe ich ja rein Homeworkout gemacht. Und ich habe mich jetzt aber ja im September auf mein Fotoshooting, was ich neulich hatte, wo jetzt auch die ersten Bilder schon da sind und die sind so cool geworden. Ich freue mich schon, wenn ich die euch dann bald zeigen kann. Die kommen nämlich auch in die neue Project Me Challenge dann rein. Da habe ich mich ja auf mein Fotoshooting vorbereitet und da habe ich nur Krafttraining gemacht und eigentlich wirklich fast Zero Cardio und sowas. Und ich fand, das Ergebnis war nach dem Krafttraining. Also ich habe mich da einfach bisschen mehr noch in Shape eigentlich gefühlt. Also ich habe dann auch wirklich richtig viel Gewicht und so und habe ich da richtig hoch gearbeitet an meinen Gewichten. Und ja, man war halt schon ein bisschen, finde ich, jetzt trainierter, definierter, straffer vielleicht auch. Und man muss auch dazu sagen, dass die meisten Home workout ikonen die es da so gibt, also haben ihren Körper jetzt auch nicht mit Home Workouts aufgebaut, sondern haben schon immer auch, Zeitweise Krafttraining gemacht, was jetzt auch kein Geheimnis ist, das sagen die ja auch öfters mal. Also man darf halt nicht denken, dass man jetzt so die Mega-Muskeln aufbaut mit Homeworkout. Aber es ist richtig gut für den Kalorienverbrauch und so weiter. Und ich finde persönlich eine Mischung aus beiden eigentlich ideal. Also wenn man so ein bisschen Hit oder high intensity Cardio macht mit in Krafttraining... In Verbindung Und ich mache es ja so, dass ich hauptsächlich Krafttraining mache und ich mache ja einmal die Woche mein Jumping, was ich eigentlich so als ja, Cardio zählen lasse. Also es ist halt mega krass für den Kalorienverbrauch und es ist übelst anstrengend. Es bringt so richtig dein, deine Heartrate nach oben, aber es baut dir jetzt halt keine Muskeln auf. Und ja, also es ist wie immer wahrscheinlich so eine, so eine Mischung aus beiden ist das Ideale. Aber ich würde sagen, jetzt gerade das... Jeder eben quasi nur noch auf Homeworkouts besteht, ist ein bisschen overrated. Also Krafttraining ist ein bisschen in die underrated Schiene geraten, würde ich damit fast sagen wollen. Die Julia Sophie fragt, was ich vom Thema Intervallfasten halte. Und da muss man wahrscheinlich sagen, das kommt ein bisschen darauf an, aus welchem Blickwinkel man das betrachtet. Wenn man es jetzt sagt, ich möchte abnehmen mit Intervallfasten, dann ist es overrated, weil natürlich muss man auch das Kaloriendefizit beachten. Das ist die oberste Prämisse, die wir immer einhalten müssen. Also das Fasten alleine wird dich nicht abnehmen lassen, insofern du in, den, in deinem Essensfenster dann eben doch mehr Kalorien isst, als du verbrauchst. Aus der gesundheitlichen Sicht ist das Fasten, das wird ja manchmal so ein bisschen gebasht, weil es eben ja doch aufs Kaloriendefizit ankommt. Aber es sind eben zwei verschiedene Sachen, weil aus gesundheitlicher Perspektive ist das Fasten halt einfach mega genial. Und ich kann das wirklich nur empfehlen, dass man das zumindest mal ausprobiert, ob es vielleicht für einen selber was sein kann. Auch schon allein aus dem Hinblick, dass man vielleicht einfach mal guckt, ob man denn wirklich immer zum Frühstück was essen muss oder ob man denn wirklich immer Snacks zwischendrin braucht. Weil es ist ja schon auch für den Körper, ja einfach eine Belastung ständig verdauen zu müssen. Und wenn er eben dann mal nicht verdauen muss, dann hat er eben auch Zeit, sich um andere Prozesse zu kümmern. Zum Beispiel Zellerneuerung und irgendwelche alten Stoffe, die er irgendwie nicht braucht, abzutragen. Und das ist halt schon richtig, richtig cool dafür, und generell muss man sagen, fastet sowieso jeder, weil wir schlafen acht Stunden und das ist auch quasi eine Fastenzeit. Und wenn du halt einfach mal probieren willst das Fasten in deinen Alltag zu integrieren, da kannst du einfach mal schauen, okay, vielleicht versuche ich mal das Frühstück so eine Stunde hinten rauszuschieben, dann hast du schon neun Stunden und wenn du dann sagst, okay, dann versuche ich mal abends ein bisschen nicht so kurz vorm Schlafen gehen noch was zu essen, dann kannst du da vielleicht auch noch mal zwei, drei Stunden Wettmachen und dann hast du auch schon mal zwölf, dreizehn Stunden gefastet und dann schaust du einfach mal, wie es dir damit geht und sollte es dir damit gut gehen, kannst du ja probieren, das Ganze auf die berühmten 16 Stunden aus zu weiten, was jetzt aber auch kein Muss ist. Ich meine, man kann auch genauso gut 14 oder 15 oder 18 Stunden fasten. Also das ist immer individuell und da kann man einfach schauen. Das ist jetzt auch kein Zeitfenster, wo man sagen muss, okay, auf die Sekunde genau muss ich das einhalten. Aber ja, wenn man es macht, dann sollte man schon schauen, dass man irgendwie eine gewisse Kontinuität drinnen hat, um diese Effekte eben auch bei sich selber dann zu haben. Und also ich würde sagen, es ist aus der Abnehmsicht, was wahrscheinlich die meisten ja, wollen, ist es overrated, weil ja, es ist keine Kunst, in, in acht Stunden trotzdem mehr zu essen, als man verbraucht. Also das ist jetzt nicht so mega unmöglich. Und da muss man eben trotzdem auf die Kalorien achten. Also das Kalorienzellen ist auch beim Fasten nichts, was man einfach weglassen kann. Generell ist es so, wenn man sich jetzt sehr unverarbeitet ernährt, dann kann das vielleicht schon sein, dass man sagt, okay, ich schaffe es dann in den acht Stunden gar nicht so viel zu essen und ich habe dann automatisch ein Defizit. Wenn man sich allerdings sehr verarbeitet und sehr ein bisschen eher ungesund ernährt und man sagt jetzt, oh, ich... Probiert zwar das Fasten aus, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass du in den acht Stunden jetzt trotzdem auf deinen Leistungsbedarf oder sogar darüber kommst und dann stellt sich natürlich keine Abnahme ein. Dann fragt die Tonja KSR Kreatin. Das hatte ich, glaube ich, schon mal in einer Podcast-Folge behandelt. Da müssen wir mal gucken. Ich halte es für underrated, gerade weil das jetzt so im Frauenbereich irgendwie so einen negativen Ruf hat, dass man davon irgendwie zunehmen würde oder ja, Wassereinlagerungen bekommen würde. Und ja, das ist halt nur so die halbe Wahrheit, weil Kreatin macht eigentlich, dass Wasser in deinen Muskel reingeht. Und der Vorteil davon ist, dass du dann halt mehr Kraft einerseits haben sollst. Der andere Vorteil ist, dass Wasser im Muskel eigentlich macht, dass du praller, straffer, definierter aussiehst. Und es hat auch ein bisschen positive Auswirkungen auf deine Regeneration. Also du kannst ja quasi ein bisschen vielleicht mehr trainieren oder brauchst weniger Pause. Und also ich nehme immer mal wieder Kreatin. Das mache ich so phasenweise. Das mache ich, weil der Thomas das <lacht> auch immer mal genommen hat. Der hat mir das irgendwie mal so gezeigt. Und ja, also dauerhaft sollte man es sowieso nicht nehmen. Das macht man immer so in so Kuren. Also dann vielleicht mal so drei, vier Wochen nimmt man dann eben jeden Tag. Und kann man einfach mal schauen, ob man da Auswirkungen bei sich selber merkt. Manche merken auch gar nichts davon. Das gibt's auch. Und ja, wenn ihr mich jetzt nach irgendwelchen Marken, die ich empfehlen könnte, generell, wenn ihr schaut, dieses Crea Pur heißt es, das ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Kreatin. das gibt es aber von ganz verschiedenen Herstellern. Ich persönlich habe eins von Trim Nutrition und ich habe auch eins von EduBilly, aber da gibt es jetzt, da wirst du keine Unterschiede vom Geschmack oder so her merken, also es schmeckt nach gar nichts, das ist einfach nur ein Pulver, was, ja, das kippe ich mir einfach so <lacht> hinter die Binde mit ein bisschen Wasser, das ist jetzt nichts, was irgendwie einen tollen Geschmack hat oder so, das soll halt funktionieren und genau, da kannst du mal gucken, das ist auch jetzt nichts, was mega teuer ist, das kann man einfach mal testen und wenn es dir dann nicht taugt, dann taugt es dir eben nicht, aber vielleicht bringt es ja was und dann schadet es auf jeden Fall auch nicht, sondern hat eher Vorteile. Dann fragt die cosmo Mops mama was ich zum Thema Schritte zählen sage und das wisst ihr ja, Schritte zählen oder allgemein auf seine Schritte achten, finde ich, underrated, weil es halt einfach einen mega krassen Effekt auf deinen Kalorienverbrauch haben kann. Da muss man allerdings wahrscheinlich auch ein bisschen gucken. Also wahrscheinlich ist es in dieser ganzen Fitness-Bubble ein bisschen overrated, weil teilweise irgendwie Schritte zahlen von was weiß ich, 30.000, 40.000 am Ende des Tages zusammenkommen. Das finde ich dann schon krass. In der generellen Bevölkerung, ist es underrated, also da muss man nur mal in die Büros schauen, die es so gibt, da gibt es wahrscheinlich die Minderheiten, würden in der Mittagspause mal eine Runde spazieren gehen oder generell einfach mal ein bisschen rausgehen oder nach der Arbeit dann eben nochmal einen Spaziergang machen. Wenn ich das mir so anschaue, wie das früher so war oder wie inaktiv ich selber da auch teilweise war, würde ich sagen, dass es unendlich underrated ist und man damit schon richtig, richtig, richtig viel erreichen kann. Aber man muss auch sagen, man muss sich auch nicht so auf einzelne Schrittzahlen versteifen, weil wenn du jetzt sagst, Mensch, ich habe noch bisher noch gar nicht auf meine Schritte geachtet, ich habe jetzt mal geguckt, ich habe 3000 am Tag, dann bist du vielleicht mega demotiviert, wenn du dann siehst, dass andere 10.000, 15.000 oder 8.000 machen und denkst dir, boah, das schaffe ich eh nie. Aber wenn du einfach mal ein bisschen auf dich selber nur guckst und sagst, okay, ich streng mich jetzt mal an, ich guck mal, dann schaffst du vielleicht am Ende des Tages 6.000. Dann hast du deine Schrittzahl verdreifacht und ja, ist doch ein riesiger Erfolg. Und dann brauchst du nicht demotiviert sein, weil andere halt mehr schaffen. Und so ist es halt immer. Man muss eigentlich eher auf sich selber schauen, mit sich selber vergleichen und versuchen, eine bessere Version von sich selber zu werden. Und nicht versuchen, eine Version von jemand anderem zu werden, wo man auch gar nicht weiß, was da dahinter steckt. Weil, kleines Beispiel, wenn der Thomas und ich spazieren gehen, dann habe ich am Ende vielleicht 5.000 Schritte und der Thomas hat vielleicht 3.000 Schritte. Wir waren aber zusammen spazieren. Wir sind genau gleich lang spaziert. Das liegt aber halt daran, weil der Thomas wesentlich größer ist als ich und ich bin halt viel kleiner als er. Das heißt, ich mache immer mehr Schritte als er. Er wird niemals so viele Schritte machen können wie ich in derselben Zeit. Und deswegen muss man immer schauen, wenn man sich so mit anderen vergleicht, ja, vielleicht ist die viel kleiner, vielleicht ist jemand anders viel größer. Also das kann man überhaupt ja sehr, sehr schlecht untereinander vergleichen. Deswegen würde ich immer sagen, wenn du sagst, Mensch, Schritte zählen, okay, ist eine super Möglichkeit, um sich selber einschätzen zu lernen und auch zu gucken, wo kann man vielleicht was verbessern. Dann würde ich einfach schauen, okay, ich track mal einen Tag. Was ist so eine normale Bewegung von mir? Und dann versuchst du es am nächsten Tag einfach besser zu machen. Dann machst du eine halbe Stunde extra Spaziergang und früher oder später weiß man dann ja auch so grob, mit welchem Zeitaufwand man ungefähr welche Schrittanzahl hat. Und dann muss man auch nicht so penibel auf seine Uhr gucken, sondern kann dann einfach sagen, Mensch, ich gehe früh einmal raus, dann gehe ich zur Mittagspause nochmal raus und dann abends nochmal und dann passt es schon so grob. Und ob das dann am Ende des Tages jetzt 8000 Schritte sind oder 10.000 oder 12.000 ist am Ende des Tages ja dann wurscht, weil das ist auch wieder sowas. Es gibt aktivere Tage, dann gibt es inaktivere Tage und über die Woche gleicht sich das dann schon wieder aus. Und generell ist es natürlich auch so, wenn man viel Sport sogar noch extra dazu macht, dann rückt das Schritteziel natürlich auch ein bisschen in den Hintergrund. Oder dann kann man vielleicht am Rest Day sagen, okay, dafür mache ich dann da halt ein bisschen mehr Schritte oder mache man einen extra Spaziergang. Aber lass dich auch bitte nicht davon abhalten, Schritte zu zählen, wenn das für dich ein gutes Mittel ist. Für mich persönlich ist es zum Beispiel auch ein gutes Mittel, weil ich einfach von solchen Sachen auch gut Abstand halten kann. Das ist genauso wie mit dem Kalorienzählen. Das sind einfach Tools, die wir verwenden können und die uns extrem viel helfen können. Und nur weil irgendjemand vielleicht sagt, oh nee, Schritte zählen, das ist ja voll gestört oder was auch immer. Ja, da muss man einfach ein bisschen seinen Abstand halten, weil... Vielleicht kann die Person das halt nicht so gut differenzieren oder stresst sich dann halt und dann wird es halt wirklich vielleicht in eine Richtung, die nicht unbedingt gesund ist, gehen, aber wenn man das kann, dann kann man das auch sehr gut nutzen und ja, generell ist es wie immer einfach Locker bleiben, flexibel bleiben, nicht versteifen. Dann kann man diese ganzen Mittel und Wege sehr, sehr gut nutzen. Und dann können die einem richtig, 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 richtig viel helfen. Dann fragt die Andrea Siegel flüssiges Eiweiß, was ich davon halte. Und das, finde ich, ist underrated, weil das richtig gut helfen kann, die Ernährung ein bisschen proteinreicher noch zu gestalten. Und also falls du das erkennst, es gibt es im, im Tetra-Park, es sind ähm, auch oftmals so Flaschen, die nicht aus Plastik sind, sondern die eben sehr gut recycelbar sind. Und da ist dann eben einfach flüssiges Eiweiß drin. Das Eigelb ist dann quasi in anderen Prozessen, zum Beispiel für Konditoreien oder was, verwendet worden. Und da bleibt eben immer sehr viel Eiweiß übrig und das kann man dann eben sehr gut für fitnessbegeisterte Menschen verwenden und es äh, somit das dann eben auch noch verbrauchen. Vielleicht kennst du das auch von deiner Oma oder so, die verwenden halt oftmals sehr, sehr gern nur Eigelb, zum Beispiel für Eierlikörde zum Backen und das Eiweiß bleibt dann vielleicht manchmal übrig. Und so hat man eben quasi das optimale Produkt für beide Welten geschaffen. Und ich persönlich finde es gut. Ich achte halt darauf, dass es Freiland- oder Bio-Qualität ist, Bodenhaltungseier- never ever kaufen, gucke ich auch immer drauf bei äh, ja sowas wie Frischkäse oder so oder so Eiersalat, da muss man natürlich mal schauen, da steht meistens leider drinnen oder auch oftmals bei Nudeln Eier aus Bodenhaltung und das ist leider das, das wahre Problem, das sind gar nicht oftmals jetzt wir als Verbraucher, klar ist es auch wichtig, dass wir gucken, dass wir Bodenhaltung und sowas nicht kaufen, aber oftmals sind halt diese riesigen Produktionen, die halt dann leider die falschen Eier verwenden aber da kann man dann natürlich auch als Einkäufer sein Signal setzen, indem man halt solche Produkte dann nicht mehr kauft. Naja, jedenfalls also flüssiges Eiweiß kann man super gut verwenden, zum Beispiel für den Eiweiß Fluff oder auch Fox Fluff heißt er, glaube ich, oder so kenne ich den, weil ich den damals auf Insta über den Mr. Food Fox heißt er gesehen habe. Und das ist halt einfach der wahnsinnig beste Heißhungersnack, den es gibt. Und das macht man eben zum Beispiel mit flüssigem Eiweiß. Aber wofür ich das auch gern verwende, ist, wenn ich mir einfach ein ganz normales Rührei mache, also dann verwende ich einfach zwei normale Eier von... Ich hole die immer vom, vom Bauern. Und ja, zwei Eier sind jetzt so mega viel. Also ich könnte quasi auch drei essen, hat mir dann aber vielleicht zu viele Kalorien. Und dann haue ich mir einfach ein bisschen von dem flüssigen Eiweiß noch mit rein und natürlich dann noch Gemüse und so. Und so hat man dann einfach ein volumenreicheres Essen, hat nicht viele Kalorien dabei und ja, so finde ich das eine richtig, richtig gute Möglichkeit. Da muss man sich das nicht selber machen und schmeißt vielleicht im schlimmsten Fall das Eigelb weg, was natürlich niemals passieren sollte. Viele geben es, glaube ich, auch ihren Hunden oder Katzen zum Essen. Also das ist scheinbar ganz gut fürs Fell. Das kann natürlich auch eine Option sein. Aber ja, da ich das persönlich nicht habe, <lacht> kaufe ich das mir einfach so oder bestelle es online. Und macht zum Beispiel auch gern im Porridge, mache ich mir das manchmal mit rein, einfach dieses Eiweiß. Das ist nämlich auch pasteurisiert, also brauchst du auch keine Angst haben, das kann man theoretisch auch roh trinken, wenn man es jetzt wollen würde oder man macht es sich in den Shake mit rein. Oder was ich auf TikTok neulich gesehen habe, das war auch kurz cool, so ein Fluffbrot. Also da hatte die quasi einfach dieses, ich weiß jetzt leider nicht, wer es war, aber vielleicht findet ihr es, wenn ihr es bei TikTok einfach sucht. Einfach dieses Eiweiß aufgeschlagen und dann noch ein bisschen Gemüse oben drauf und ein bisschen Speck oben drauf und das Ganze dann in den Ofen gegeben. Und dann hatte die halt so ein richtiges, ja, so Eiweiß-Sandwich-mäßig und dann hat sie da noch so Belag reingemacht. Ich kann jetzt nichts zum Geschmack sagen, aber es sah auf jeden Fall cool aus. Was man sich auch noch damit zum Beispiel machen kann, sind diese Upsis. Die haben ja auch irgendwie so einen Revival bekommen. Das sind auch diese solche Eiweiß-Burger-Brötchen. Und da muss ich sagen, mit denen hatte ich eines meiner schrecklichsten Erlebnisse, wo ich mal so ein Rezept nachgemacht habe. Ich fand die schrecklich. Ich, boah. Also wenn ich da noch dran denke, ich habe mich das so drauf gefreut und habe mich dann hingestellt, diese Brötchen da draus gemacht und ja, dann auch im Endeffekt Burger sogar. Ich meine, das ist ja ein richtig cooles Essen, wo man sich voll krass drauf freut. Und dann habe ich das probiert und dann ist es schon so, wenn man so denkt, hm, schmeckt mir das jetzt nicht oder schmeckt mir es doch nicht, dann schmeckt es meistens richtig schlecht. Und ja, also boah, die sind mir wirklich richtig zuwider. Die sind überhaupt nicht mein. Aber jedenfalls, ja, vielleicht möchte ich jetzt auch niemanden negativ beeinflussen. Vielleicht ist es ja mega die geile Möglichkeit für dich. Also probier die mal aus, mach die vielleicht erstmal nur eins und sag mir dann mal Bescheid, was du von denen hältst. Die sind halt einfach, ich bin eh nicht so der mega Low Carb Fan, aber das weiß der wahrscheinlich. Theoretisch kann man die damit aber auch machen. Und mit flüssigem Eiweiß kann man auch sich richtig geil so ein Eis machen mit gefrorenen Früchten. Habe ich selber noch nicht probiert, habe ich schon oft gesehen, machen meistens Leute, die einen Thermomix haben, weil das, ja, was weiß ich, welchen Aufsatz man dafür braucht, aber da kann man sich wie so einen Softeis draus machen, da könnt ihr auch mal danach googeln. Habe jetzt gerade kein Rezept parat, habe es jedenfalls schon öfters gesehen, ich meine, dass es bei der Sally's Welt dazu was gibt. Ja, also gibt ganz, ganz viele Einsatzmöglichkeiten. Ich finde, es ist underrated, weil man oft so auf den ersten Blick sagt, oh, das ist ja voll, voll sinnlos, warum nehme ich da nicht halt gleich ein ganzes Ei? Aber wenn man dann halt mal weiß, dass es quasi in manchen Industrien das Eiweiß halt ein Abfallprodukt ist und so ist es halt noch eine Möglichkeit, es zu verwenden und das finde ich halt mega cool eigentlich und ja, dann spart man sich halt selber, dass man das trennen muss und so weiter. Also ich finde, es ist ein gutes Produkt, kann man auf jeden Fall mal machen. Was ich aber nicht empfehlen würde, ist, dass man jetzt denkt, man macht sich einen Rührei nur mit diesem Eiweiß, weil das ist dann schon ein bisschen traurig. Also ein bisschen Eigelb gehört schon auch mit rein, aber man kann sich halt ein bisschen pushen damit. Die nächsten beiden Themen, die sind vielleicht ein bisschen allgemeiner oder vielleicht auch persönlicher, wo ich einfach mal meine Meinung dazu sagen will. Ich meine, das vorher war jetzt ja quasi auch alles meine Meinung, aber es kam ganz oft Fragensticker zu bestimmten Personen, also echten Menschen. Und dass ich dann da wirklich sagen würde, ob ich das overrated oder underrated finde, also eine Person, das würde ich niemals machen. Und das ist, glaube ich, auch so was, bisschen so was Deutsches, dass man so, wenn jemand jetzt richtig erfolgreich ist, dass man da so sagt, ja, ist das nicht ein bisschen überbewertet? Ist die wirklich so toll oder macht die das wirklich so gut? Ja, finde ich, ist ein bisschen unangebracht dann zu sagen, ich finde, die Person ist overrated. Also, wenn man sich jetzt mal vorstellt, ich meine, ich bin ja quasi auch eine Person und wenn ich mir vorstelle, jemand anders würde das über mich sagen, ich bin overrated oder underrated, das, ja... Weiß ich nicht, ist schon ein bisschen traurig <lacht> und muss nicht sein. Und generell muss man sagen, da stehen ja immer Menschen hinten dran. Also ja, finde ich nicht, dass man das so einkategorisieren sollte. Und generell muss man auch sagen, wenn man jemanden, mag, Wenn du jemanden magst, dann braucht man eigentlich nicht von außen eine Bestätigung, ob die Person jetzt wirklich ihren Hype wert ist, ob das gerechtfertigt ist oder ob das nicht so ist. Weil wenn du jemanden magst, dann scheint dir die Person irgendetwas zu geben und dann ist es allein dadurch, finde ich, schon das wert. Und dann lass dir bitte von niemanden sagen, dass du die Person aus irgendeinem Grund nicht mögen solltest, weil das, sowas ist auch immer wieder mega individuell und generell kann niemand darüber entscheiden, ob was für dich persönlich wertvoll ist oder ob für dich persönlich vielleicht nicht so wirklich passt. Und generell ist es so, oder zumindest geht es mir so, dass wenn jemand so von vielen Leuten, gerade von den Medien in der Presse und so, so richtig schlecht geredet wird, also overrated <lacht> quasi ist, dass man dann eigentlich nochmal genauer hinschauen sollte, was für eine Person da dahinter steht, weil die eben oftmals schon ganz schön gute Sachen eigentlich sagen, aber ja, aus irgendwelchen Gründen eben einen Shitstorm erfahren, was man jetzt ja auch in der ganzen Lockdown-Zeit oftmals gemerkt hat. Ist nicht immer so, aber für mich ist es eigentlich eher so ein Zeichen, dass wenn jemand so mies gemacht wird, dass ich mir den nochmal genauer anschaue. Bei der nächsten Frage muss ich sagen, bin ich fast vom Stuhl gefallen. <lacht> Und zwar fragt die IM Bianca GOT, also Game of Thrones, Squid Game und The Witcher sind overrated. Also The Witcher, da kann ich jetzt nichts dazu sagen, aber dass Game of Thrones und Squid Game in einem Satz überhaupt erwähnt werden, das finde ich eine Frechheit, <lacht> weil Game of Thrones ist, finde ich, meiner Meinung nach, eine der besten Serien, die es jemals überhaupt gegeben hat. Gut, über manche Sachen kann man sich vielleicht streiten, ich möchte jetzt auch niemanden spoilern, falls man es noch nicht gesehen hat. Unbedingt anschauen. Squid Game muss ich sagen, ist die overratedste Serie jemals. Ich habe die gesehen. Ich muss sogar sagen, dass ich sie vor dem Hype gesehen hätte. Wenn ich sie nach dem Hype gesehen hätte, wäre ich quasi wahrscheinlich noch schockierter gewesen, dass das so gut ankommt. Ich fand die jetzt nicht mega gut. Also ich weiß nicht, ich habe dann auch mal in Instagram eine Abstimmung gemacht unter euch, so wer das alles so gesehen hat und was ihr sagt. Und da kam dann komischerweise auch raus, dass über die Hälfte sie auch overrated fanden. Falls du die Serie noch nicht kennst, ich glaube, das ist die erfolgreichste Serie, des, seitdem es Netflix gibt oder so. Jedenfalls kommt die Serie aus Korea. Da geht es um ja, Menschen, die wenig Geld haben und die dann quasi ihr Leben aufs Spiel setzen, damit sie eben Geld bekommen und sie gehen da quasi in so ein so Spielszenario rein, wo sie dann eben verschiedene Challenges bestehen müssen. Und wenn man quasi verliert, stirbt man. Wenn man gewinnt, kommt man eine Runde weiter. Also es ist sau brutal, muss man auch sagen, weil man weiß ja auch von Anfang an quasi, wie es ausgeht. Da sind irgendwie 400 Leute angemeldet und am Ende kann natürlich einer nur gewinnen. Ja, generell muss ich sagen, sehr, sehr negative Energien <lacht> kamen da über diese Serie zu mir. Wobei ich, ja, also wie gesagt, also Game of Thrones ist ja jetzt auch eine ne positive Serie oder so, aber ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall finde ich, dass Game of Thrones sein Hype eine Milliarde Mal mehr gerechtfertigt ist. Ich meine, ja, Game of Thrones ist ja quasi eine ne, ne Legende schon und Squid Games, ja, also finde ich persönlich passt nicht, dass man dies in einem Namen, in einem Satz zusammen erwähnt, aber ja, Squid Game finde ich overrated. GOT finde ich vollkommen fair gerated. Ich liebe Game of Thrones. Ich habe neulich, als ich die Frage nämlich gelesen habe, habe ich mir gedacht, oh geil, ich muss nochmal anfangen, ich die ganzen Staffeln nochmal durchzugucken, weil das ist einfach... Oh, ich so genial, aber ich liebe auch so Zeug. ich mag auch voll gern Herr der Ringe und sowas. Und ja, alles, was so mit so anderen Welten zu tun hat, vielleicht ist das auch ein bisschen das, was mich bei Squid Game so stört, weil Squid Game spielt ja quasi in unserer Welt, in unserer Zeit und ich könnte mir halt tatsächlich auch vorstellen, dass sowas existiert. Und deswegen finde ich es irgendwie so unschön, mir das anzuschauen. Und jetzt teile ich noch eine generelle crazy Theorie mit dir, die auch ein bisschen aus dieser Frage jetzt rauskommt. Und zwar ist ja Squid Game quasi so mega krass gehypt. Also man hört quasi auf TikTok, wenn du schaust, jetzt ist es schon ein bisschen wieder vorbei, aber man dachte halt mal eine Woche lang, dass es die beste Serie aller Zeiten, die jemals jemand irgendwie gesehen hat, sein muss. Und wenn man sie dann anschaut, ist es aber quasi so, also das kann die Erwartungen ja gar nicht erfüllen, weil das natürlich nicht für eine Serie für jeden Menschen gelten kann, dass der auch dann denkt, das ist die beste Serie. Und... Da ist halt erstens mal wahrscheinlich auch viel, weil halt alle anderen das so, gerade so hypen, kenne ich auch. Dann findet man es halt selber natürlich auch ein bisschen cooler, weil man dann irgendwie so ein bisschen dazugehört, weil man da natürlich mitreden kann und es auch gesehen hat. Das macht natürlich auch viel aus. Und ich habe neulich mal in dem Podcast gehört, das war eigentlich mega interessant, dass Dopamin wird ja quasi ausgeschüttet, wenn wir uns jetzt auf was freuen. Und Dopamin wird dann ausgeschüttet, wenn das Ereignis halt eintritt und das Ereignis so ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Wenn das Ereignis aber halt nicht so ist, wie wir uns das vorgestellt haben, also wenn wir dann die Serie vielleicht nicht die beste Serie auf der Welt finden, dann sind wir viel enttäuschter, als wenn wir die Serie ohne diese Erwartung jetzt gesehen hätten. Und wenn wir sie einfach so angemacht hätten, hätten wir sie vielleicht ganz okay oder vielleicht auch eher gut gefunden. Aber dadurch, dass man sie halt mit dieser Erwartung anmacht, es muss die beste der Welt sein, kann sie diese Erwartung eigentlich gar nicht erfüllen. Und ich persönlich habe das dann jetzt mal mir überlegt, dass mir das voll oft auf Social Media halt so geht, weil es gibt irgendwie kein Normal mehr. Also sieht man ständig bei Influencern, egal welches Produkt die haben, es ist immer das Allerbeste. Jeder Geschmack ist auf einmal der beste Geschmack, den du jemals geschmeckt hast. Und auch bei Rezepten, das ist alles so unglaublich. Es ist so Oh, so wahnsinnig, so krass, du kannst es gar nicht glauben, wie gut es ist. Und es ist aber halt nicht jedes Rezept das beste Rezept, was du jemals gegessen hast. Das kann ja gar nicht sein. Und auch bei mir ist es so. Ich habe manche Rezepte, die finde ich wahnsinnig geil. Aber ich habe auch Rezepte, wo ich sage, Mensch, das ist jetzt, das war jetzt lecker, aber das ist jetzt nichts, was ich jetzt jeden Tag essen muss. Also ist ja völlig normal. Das geht dir wahrscheinlich auch so, wenn du mal was nachgemacht hast. Und ich glaube, das ist halt voll oft bei so. Produkten, die online beworben werden, wenn man dann denkt, Mensch, das muss jetzt das das leckerste Mandelmus, jetzt nur mal als Beispiel habe ich mir jetzt ausgedacht, muss das leckerste Mandelmus sein, was du jemals probiert hast. Und wenn das bei dir daheim ankommt, dann probierst du das und du hast natürlich auch die, die Erwartung, dass es das krasseste ist, was du jemals gegessen hast. Und eigentlich kann man davon fast nur enttäuscht sein, weil im Endeffekt ist es halt auch einfach nur ein Mandelmus, was halt mit krassen Worten und viel Tamtam -Tam irgendwie beworben wird, weil man sich natürlich irgendwie von anderen Leuten abheben will. Und ich finde, ja, mir fehlt es irgendwie ein bisschen, dass man einfach mal sagt, Mensch, das ist einfach ein gutes, solides Produkt. Ja, und das nicht immer alles mit diesen tausendfachen Superlativen gespickt wird, weil ja, im Endeffekt führt es eigentlich oftmals nur zur Enttäuschung. Oder so ging es zumindest mir auch schon öfters, weil ich auch öfters mal was einfach glaube, was mir jemand online erzählt. Und dann bestelle ich das und dann erwarte ich auch, dass das stimmt. Und ja, vielleicht... Weißt du, was ich meine? Vielleicht ging es dir auch schon das eine oder andere mal so. Und ja, ich finde, man muss auch einfach mal auch online mal wieder ein bisschen zurückgehen und sagen, Mensch, es ist einfach gut, es ist auch nicht mehr. Und ja, das fehlt mir irgendwie. Weiß nicht, vielleicht kannst du damit relaten. Das wollte ich mal mit dir teilen, weil irgendwie hat mich das dann ein bisschen, ja, musste ich das jetzt mal mit irgendwem bereden. Ist jetzt aber natürlich auch nur mein Gedanke. Also mir geht es dabei halt so, vielleicht geht es halt voll vielen so, dass sie das auch so brauchen, dass sie das äh, wissen, okay, das ist jetzt was mega toll Besonderes. Und vielleicht finden sie es dann halt auch viel toller, als wenn sie es einfach von sich aus probiert hätten. Oder sie würden sich ansonsten gar nicht trauen, sich ja mal was Neues zu probieren oder so. Das kann natürlich auch sein. gibt immer verschiedene Seiten der Medaille, aber das ist mir jetzt halt in letzter Zeit irgendwie mal so ein bisschen aufgefallen oder gerade weil halt, es mir selber öfters mal so ging. Und deswegen würde es mich mal interessieren, was du dazu sagst oder was deine Meinung dazu ist. So, das war jetzt lang. <lacht> Und ich erinnere dich unbedingt nochmal an unser Gewinnspiel. Schau bitte auf Instagram vorbei. Vergiss es nicht, dann kannst du nämlich bald auch zum Podcast vielleicht auf dem Walking Pad laufen. Ich wünsche auf jeden Fall allen, die mitmachen viel Glück und wir hören uns nächste Woche. Mach's gut, bis dann.